0: Bonjour, merci d'être là. Je suis Hervé Boulanger, votre coach éthique, qui vous aide à aller bien en devenant quelqu'un de bien. Je vous propose aujourd'hui une série de plusieurs épisodes sur l'écoute active. Peut-être pensez-vous être, pensez être quelqu'un qui sait écouter, que c'est une qualité que vous avez naturellement. Je crains de vous décevoir. Comme tout le monde, vous ne retenez au maximum que 25% de ce que votre interlocuteur vous dit. L'écoute active n'est pas une compétence naturelle. Comme beaucoup d'autres qualités, elle s'acquiert lorsqu'on se forme. Écoutez donc ce qui va suivre et bientôt, vous connaîtrez les principales clés pour mieux être à l'écoute de vos proches, de vos amis, de vos collègues de travail. Alors je vous disais qu'une personne normale qui en écoute une autre, sans effort particulier, ne retient que 25% de ce qu'elle dit. C'est un peu inquiétant parce qu'on est quand même les uns et les autres persuadés que lorsqu'on écoute quelqu'un qui nous parle, on est capable de comprendre pas loin de 100% de ce qu'il nous dit. Eh bien, non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il existe toute une série d'obstacles quand on est en situation normale d'écoute qui nous empêchent de profiter complètement de ce que l'autre nous dit. C'est pourquoi nous allons voir dans ce premier épisode les obstacles à l'écoute active et les moyens de les contourner, les clés qui nous permettent de rentrer en écoute active malgré ces obstacles. Alors ces obstacles à l'écoute sont de quatre ordres. Le premier obstacle, c'est un manque de patience. Nous avons tous beaucoup de choses à faire. Il y a du travail à rendre, des frigos à remplir, des machines à laver à faire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et donc ce manque de patience nous empêche d'être attentifs et nous empêche de retenir et comprendre complètement ce que l'autre nous dit. Donc premier point, premier obstacle, un manque de patience. Deuxième obstacle qui nous empêche de bien écouter, c'est le manque d'empathie. Le manque d'empathie, qu'est-ce que c'est C'est notre difficulté à être au diapason des émotions de l'autre. Au fond, qu'il soit heureux ou qu'il souffre, nous n'avons pas tout à fait la possibilité de comprendre ses émotions. Et comme nous comprenons mal ses émotions quand il nous parle, eh bien, euh, nous ne comprenons pas ce qu'il dit puisque ses mots traduisent ou sont perturbés, sont masqués par son émotion. Prenons un exemple. Quelqu'un qui va vous dire « Je vais très bien, tout va bien pour moi en ce moment ». Si vous n'êtes pas capable d'entendre une petite vibration spéciale dans sa voix qui marque une émotion, qui marque qu'il est en train de dire le contraire de ce qu'il pense, si vous n'êtes pas capable d'entrer en cohérence avec lui, par la compréhension de ses émotions, vous allez manquer beaucoup de choses dans ce qui est dit. Troisième obstacle, c'est le manque de neutralité. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, nous avons une opinion sur ce sujet. Et comme cette opinion peut être différente de celle de l'autre, nous allons spontanément, mais résolument, couper tous les mots qu'il va prononcer et qui ne nous conviennent pas par rapport à notre pensée sur ce sujet. Prenons à nouveau un exemple. Quelqu'un est en train de me raconter, par exemple, une amie me raconte qu'elle a trompé son mari. Si je suis dans une situation où je considère que c'est quelque chose que je condamne férocement, à peu près rien de ce qu'elle va me dire ne va pouvoir entrer dans mon esprit parce que, par définition, je considérerais qu'elle est décrédibilisée par le seul fait euh, d'avoir fait cet acte. Et donc tout ce qu'elle va pouvoir me dire pour l'expliquer ou pour le détailler, ne va pas rentrer dans mon esprit. Donc, le manque de neutralité est euh, un élément qui nous empêche très souvent de euh, comprendre ce que l'autre nous dit. On peut prendre aussi un autre exemple. Si je ne m'entends pas avec un collègue de travail qu'il m'a à plusieurs reprises déçu, s'il vient m'expliquer une très bonne idée qu'il a pour améliorer le service, mon manque de neutralité à son égard m'empêchera d'écouter, voire même d'entendre ce qu'il dit. Quatrième obstacle à une bonne écoute, c'est tout simplement le manque d'intérêt. On a parlé tout à l'heure du manque d'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre sur la même fréquence d'émotions que celui qui me parle, mais le manque d'intérêt, c'est encore autre chose, c'est que tout simplement, j'en ai absolument rien à faire de son histoire, et donc je vais opiner du chef, c'est-à-dire remuer la tête de haut en bas, mais je ne vais pas écouter ce qu'il me dit. Donc, c'est ces quatre obstacles, manque de patience, manque d'empathie, manque de neutralité, et manque d'intérêt qui nous empêche d'écouter pleinement ce que les autres nous disent et c'est comme ça que nous ne retenons ou nous n'entendons que 25% de ce qu'on nous dit. Alors, comment surmonter ces obstacles et comment, quand on le décide, parce que comme ça demande un effort et une concentration d'être en écoute active, nous ne pouvons pas l'être en permanence, c'est-à-dire que nous devons choisir les moments où nous allons entrer en écoute active, c'est-à-dire que nous allons décider, parce que la raison est importante, nous avons quelqu'un autour de nous qui souffre, il y a un conflit au travail, il y a une difficulté dans notre couple et il faut absolument rentrer en écoute active pour résoudre le problème. Eh bien, dans ces cas-là, il faut penser à cinq attitudes qui vont nous permettre de rentrer en écoute active. Alors, comme je vous disais, l'écoute active n'est pas du tout naturelle, c'est-à-dire que ça pince nos habitudes. C'est pour ça que les cinq clés qui vont nous permettre d'entrer en écoute active forment les lettres P-I-N-C-E, donc pince, et ces cinq lettres qui sont les initiales de cinq mots, vont nous permettre de rentrer, quand nous le souhaitons, dans une démarche d'écoute active. Alors, quels sont ces cinq mots, ces cinq attitudes qui vont nous permettre de dire, en ce moment, je suis en écoute active, je ne suis pas en écoute simple, parce que lorsque je suis en écoute simple, je n'entends que 25% de ce qui m'est dit, je décide de rentrer en écoute active pour mieux comprendre tout ce que l'autre va me dire. Alors, première clé, la patience. Effectivement, c'est donc, la première clé, c'est être patiente. Lettre P, la première lettre de Pince. La patience, c'est effectivement une obligation. Quand je décide de rentrer en écoute active, je dois avoir devant moi un temps suffisant pour écouter ce que l'autre va me dire et je ne dois pas avoir envie de regarder mon smartphone, je ne dois pas avoir envie d'aller le plus vite possible faire autre chose. Ça ne veut pas dire que l'écoute active doit durer éternellement, mais si j'ai décidé d'y consacrer un quart d'heure, une heure ou deux heures, je dois me tenir à la durée que je m'étais fixée et je ne dois pas perdre patience. Deuxième qualité qu'il faut se forcer d'avoir, c'est la lettre I de intéresser, c'est-à-dire que je dois trouver le moyen de trouver de l'intérêt à ce que l'autre me dit. Si cet intérêt n'est pas naturel, il me parle de quelque chose qui ne m'intéresse pas. Par exemple, il me parle euh, d'un match, d'un sport qui ne m'intéresse pas, mais cette écoute sur cette introduction sur le sport qu'il est allé regarder, va me permettre d'entrer en écoute active et donc je dois trouver le moyen, la force au fond de moi pour trouver de l'intérêt à ce que cette personne va me dire parce que le, si j'ai envie de parler avec elle, c'est qu'il y a un sujet que je souhaite aborder, c'est qu'il y a quelque chose que je veux débloquer dans notre relation et cela ne pourra pas se faire sans que je fasse l'effort d'être intéressé par ce qu'il va me dire éventuellement avant, pendant ou après le point qui m'intéresse le plus. Donc il faut être intéressé de bout en bout et il faut que l'autre le sente et quand quelqu'un s'intéresse à ce que vous lui dites, ça se voit très clairement puisque la personne n'a pas le même regard, le même visage quand elle est intéressée ou quand elle n'est pas intéressée. Troisième qualité, c'est la neutralité. Je vous disais tout à l'heure que sans neutralité, on ne peut pas écouter. Donc, il faut faire cet effort d'être neutre, c'est-à-dire de mettre son jugement dans sa poche et de se dire, il y aura un temps éventuellement plus tard pour juger cette personne ou je, quand je rentrerai chez moi, je pourrais me dire quand même elle exagère. Mais là, tant que je l'écoute, je vais faire comme si tel ou tel chose qu'elle me dit ou telle et telle chose qu'elle a faite, je n'avais pas d'opinion sur le fait que c'est bien ou mal. J'écoute, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé, mais je ne juge pas, je ne dis pas si ce que cette personne est en train de dire est bien ou mal. Cet effort est nécessaire pour rentrer en écoute active, tout simplement pour éviter que notre cerveau coupe la communication parce que le jugement coupe la communication. Je n'entendrai plus ce que la personne me dira si je me suis amené en l'écoutant à juger bien ou mal ce qu'elle vient de dire. Troisième, quatrième euh, qualité qu'il faut avoir au moment où on, on est en écoute active, c'est avoir fait un effort pour être dans une situation confortable c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écoute active quand on croise quelqu'un sur le palier d'une porte, quand on le rencontre dans la rue ou dans un cocktail, il n'y a pas d'écoute active dans ces conditions-là. Si on veut rentrer en écoute active, et encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer en écoute active tout le temps et dans toutes les situations, c'est quand on le décide, et eh bien quand on décide de rentrer en écoute active, on trouve un lieu confortable. On va dans un café au calme, on va dans un salon au calme, dans lequel il n'y a pas de passage, il n'y a pas trop de bruit, et là, on se place en écoute active. Et la dernière qualité qu'il faut avoir, c'est l'empathie. Donc, c'est le E de empathique qui finit le mot « pince » qui vous aidera à vous souvenir dans quelles conditions vous devez être quand vous êtes en écoute active, et eh bien, l'empathie, encore une fois, c'est cette capacité à partager les émotions de l'autre. Si la personne est triste, il faut arriver à comprendre cette tristesse et arriver à la partager un petit peu, au moins pendant la discussion si cette personne est particulièrement en colère, particulièrement joyeuse, eh bien on essaye de se mettre aussi sur la même fréquence pour comprendre, pour ressentir la même chose qu'elle. Et l'esprit humain est très bien fait, c'est-à-dire que c'est assez facile pour l'être humain d'adopter ou de se mettre au même niveau que l'émotion de l'autre les émotions sont extrêmement communicatives entre les êtres humains et au lieu de lutter contre cette communication de l'émotion sans la ressentir au même niveau que son interlocuteur, on doit en tout cas être capable d'identifier l'émotion qui est ressentie par son interlocuteur et à ce moment-là, ça nous permet d'être davantage à l'écoute. Voilà ce qu'il faut retenir de cet première épisode sur l'écoute active, c'est le fait que on entre ou on n'entre pas en écoute active. En période normale, on est en écoute simple et on se dit je ne vais retenir au maximum que 25% de ce que va dire la personne et c'est pas grave. Le quotidien nous amène à écouter, à retenir des informations plus ou moins euh, qui sont plus ou moins importantes dans le travail, euh, euh, dans les transports, euh, dans les échanges amicaux. On n'a pas besoin de tout retenir, de tout comprendre, de, de tout partager. Ce n'est pas obligatoirement nécessaire. Le principal étant de retenir l'essentiel qui nous permet d'avancer, de faire le travail qui était prévu et euh, de, de vaincre à ces occupations quotidiennes. Mais quand on décide que l'on veut rentrer en écoute active parce qu'il y a une difficulté particulière, un problème particulier, un conflit, un risque, eh bien, dans ces cas-là, on, on appuie sur le bouton dans son esprit qui est « je rentre en écoute active, sinon je ne vais pas comprendre ce qui est, ce qui est en train de se jouer là maintenant. » Donc je décide de rentrer en écoute active, je me dis, attention, ça pince, c'est quelque chose de non naturel. Et en pensant ça pince, je pense que je dois être patient, intéressé, neutre, dans une situation confortable et empathique. Et à ce moment-là, je vais augmenter énormément ma capacité de compréhension de ce que l'autre me dit. Donc, songez-y. Lors de la prochaine rencontre dans laquelle vous voudrez être en écoute active, rappelez-vous que vous devez vous obliger à posséder ces cinq qualités. Je vous remercie de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous savez que le meilleur moyen de le soutenir, c'est de mettre 5 étoiles dans les commentaires iTunes. Merci beaucoup, à très bientôt.